0: Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes Ce podcast racontera le parcours de femmes et d'hommes mis par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être Que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien Et leur transformation au gré des lunes alors, entrez dans notre salon de thé virtuel, servez-vous une tasse de thé et joignez-nous dans notre discussion en laissant infuser leurs bons conseils et en croquant la vie à pleine dents. Pour ce quatrième épisode, je reçois Nathalie Cruyan, fondatrice de l'Académie psychocorporelle intégrative. Depuis toute petite, Nathalie a eu vocation d'aider autrui. Son parcours, d'enseignante dans l'éducation nationale puis dans l'armée, lui a permis d'exprimer sa vocation de bien des façons. Aujourd'hui accompagnatrice au changement, Nathalie a de multiples corps à son arc. Thérapeute psychocorporelle, hypnothérapeute, coach spécialisé en neurosciences appliquées. Elle combine tout son savoir et les outils comme l'hypnose, la PNL, le tapping, afin d'accompagner ses clients vers un changement durable. Son humour et son dynamisme insufflent une joie de vivre communicative. Toujours dans la générosité, elle nous livre les leçons qu'elle a tirées de son parcours, les difficultés qu'elle a su intégrer et les astuces qu'elle pratique au quotidien pour nous partager dans cette interview son incroyable énergie.
1: Bonjour Nathalie, on s'est, on s'est un petit peu parlé et euh, donc euh, voilà ce que j'avais envie que que tu nous proposes, c'est de, de te présenter un petit peu, de présenter ton parcours. Et puis, euh, enfin voilà, je, je sais que tu es quelqu'un de très dynamique, qui a, qui a beaucoup d'humour. Donc, euh, est-ce que tu pourrais te, te présenter en quelques mots et euh, ton activité principale
2: Alors, bonjour Claire bonjour à tous. Donc Je suis Nathalie Gruand, je suis thérapeute psychocorporelle, hypnothérapeute. Euh, je suis coach spécialisée en neurosciences. Je suis également thérapeute et coach de couple et sexologue. Euh, donc, ça fait un, un, un gros panel quand on le dit comme ça. Et en même temps, euh, moi, c'est ce que j'aime, la diversité. Euh, je me suis découverte il y a quelques années euh, à HP, donc au potentiel, zèbre. Je le vivais très, très mal euh, il y a très longtemps euh, et pendant très longtemps parce que euh, j'avais plein d'envie euh, ça partait un peu dans tous les sens et je ne savais pas pourquoi. Euh, un jour j'ai compris et j'ai découvert voilà, que, j'ai, que j'avais ces, ces, ces capacités qui sont souvent vécues comme un handicap par beaucoup. Donc moi j'ai appris à gérer ça, d'ailleurs j'en fais des ateliers, je donne des, je donne des ateliers pour les, les gens qui sont voilà, qui sont dans l'hypersensibilité euh, et qui ont des. des euh, voilà, qui ont des comportements euh, qui sont. Euh, euh, du coup, un peu parfois, qui semble inadapté à beaucoup, alors qu'en fait, c'est un énorme potentiel. Donc, je fais plein de choses et j'adore.
1: D'accord. Et tu as toujours fait ça ou euh... Au début de ta carrière, t'es, t'es parti d'où au, au final, euh, si, c'est, si tu veux un peu Alors, nous, nous raconter ton parcours. Euh. Ok, d'accord. Alors,
2: euh, je, depuis plusieurs années, je travaille vraiment avec le plus authentique possible. Alors je vais tout te dire, hein, ce que je ne faisais pas il y a X années, parce que euh, je sentais bien que tout le monde n'était pas prêt à entendre ça maintenant. Je, je l'assume complètement. Donc moi j'ai un, un, un parcours un peu à l'envers, je dirais. Parce que moi, je suis née en étant médium spirit euh, et guérisseuse. Euh, J'ai toujours été, j'ai toujours su... Euh, je l'ai assumé quand j'étais petite, euh, un peu euh, sans savoir, hein, parce que moi, je, quand un, un camarade de classe tombait, euh, je mettais mes mains euh, instinctivement et la douleur partait. Et puis, j'ai appris en grandissant, euh, euh, en faisant moquer, <rire> en traitant de sorcière, des choses comme ça, mm-hmm. que tout le monde euh, acceptait pas forcément ça. Euh, parce que moi, je pensais que tout le monde était comme moi. Donc, j'ai oui. dû me taire, cacher pendant de nombreuses années, Enfin euh, j'ai dû non, j'ai choisi deux, parce qu'il n'y a pas de il faut dans la vie, c'est toujours des choix. En tout cas j'ai fait le choix de, de cacher euh, tout ça, de le garder, enfin, voilà, ma famille, mes proches savaient. Non, j'ai toujours soigné, en fait, parce qu'on on m'amenait les amis des amis, euh, donc mm. euh, je coupais le feu. Euh, euh, et j'ai toujours ressenti euh, une mission de vie, en fait. Moi j'ai toujours su que j'allais j'allais faire ça mais euh, comme j'étais un petit peu de nulle aussi je vais faire d'autres choses <rire> et donc euh, j'ai commencé mais toujours avec un fil conducteur à aider les autres moi c'est vraiment être au service d'eux mon fil conducteur
1: D'accord.
2: donc j'ai commencé à euh, euh, alors, je, au, au tout début, 17 ans, je voulais être psy. Et mon, père m'a, non, 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 mon père ne voulait pas. Euh, il, il pensait l'époque il pour sa fille, il pensait que j'avais tout le temps avec des fous. Enfin, c'était un peu euh, la, vers, enfin, la vision un peu ancienne euh, de la chose. À l'époque, euh, moi j'ai, j'ai 45 ans en quelques petites semaines. Donc euh, je parle de ça euh, il y a très longtemps. Euh, c'était pas aussi démocratisé que maintenant. Euh, donc j'ai fait, euh, j'ai fait quelque chose qui. Euh, euh, qui me semblait plein de sens, euh, donc j'ai, euh, j'ai été prof, voilà, prof, euh, j'étais dans l'éducation nationale, prof de, de langue, prof d'espagnol,
1: D'accord.
2: et j'ai fait ça pendant quelques années, euh, trois ans de mémoire, trois, quatre ans, donc j'ai fait toutes mes études là-dedans, puis après j'ai, j'ai commencé à exercer, et euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas particulièrement ce que j'avais imaginé, euh, oui. que c'est, l'éducation nationale était un peu un, un, un carcan où je ne... Euh, maintenant, maintenant, je, maintenant en étant en sachant que je suis zèbre, voilà le potentiel, je comprends pourquoi pour ce carton ne m'allait pas du tout. Mmh. Euh, et, et donc, donc euh, j'ai, j'ai été, euh, je dirais, euh, amené mes talents euh, ailleurs. Je ne disais pas comme ça à l'époque. Mmh. Hein, je me suis sentie un petit peu comme mmh. un petit, comme mmh. un petit canard. Mmh. Euh Et puis mon père était militaire. Et tu sais ce que c'est que la loyauté familiale à l'époque. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai, voilà, j'ai un peu, j'ai mis une croix dans la case euh, et je suis un, limite un peu, malgré moi, <rire> par le hasard, devenue militaire, mais ça répondait vraiment à mes valeurs de servir l'autre. D'accord. Et je suis rentrée par un biais sous contrat où j'étais prof à l'armée. Donc, tu vois, ça ça rentrait bien dans le truc où euh, je transmettais, mais du coup, à une population adulte, euh, consentante, volontaire, euh, et j'ai eu tu des choses années, c'était, c'était assez sympa, et, et puis, puis j'ai dévié... Euh, j'ai dévié au sein de l'armée vers d'autres, euh, d'autres fonctions tout aussi intéressantes et je me suis, euh, euh, suis collutée, si tu veux, avec euh, des collègues qui revenaient d'opérations extérieures avec des stress post-traumatiques très lourds, euh, qui euh, tombaient dans des dépressions qui euh, subissaient des divorces ou qui alors se réfugiaient dans des addictions telles que alcool ou si cigarettes à outrance. Euh, donc c'était, euh, c'était difficile de voir mes, mes collègues. Euh, euh, revenir bousiller comme ça et je voyais qu'il n'y avait pas grand chose qui était mis en place à l'époque par René. Hmm. Donc je me suis intéressée à tout ça de plus près, puis j'avais, euh, puis ça en filigrane je continuais à, à soigner, euh, vraiment au niveau euh, énergétique, enfin magnétisme hein, à, à l'époque. Euh, et donc ça ça je me suis mis à soigner les collègues parce que j'avais une idée.. Euh, où je pensais que les militaires étaient assez fermés, en fait ils sont extrêmement ouverts, beaucoup beaucoup de choses, et j'ai fait à soigner bien. tout le monde <rire> autour de moi, euh, dans les douches à l'armée, <rire> ou dans les bureaux où il n'y avait personne, c'était, c'était assez rigolo, et, euh, et en même temps, euh, ça me faisait un petit peu mal au cœur de voir qu'ils n'étaient pas plus pris en compte que ça. Oui. Et et moi, comme j'ai toujours été sous contrat, euh, j'avais dans l'idée de toute façon qu'il fallait que je fasse d'autres choses, Euh, parce que le contrat pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Donc, euh, en 2011, j'ai été rattrapée par un tsunami de de vie, euh, comme je les appelle maintenant, ce qui qui est souvent le cas dans parmi mes parmi élèves, hein, euh, puisque je suis euh, fondatrice d'une école en formation en thérapie euh, coaching, euh, l'académie psychocorporelle intégrative, et j'ai souvent des gens qui sont dans des deuxièmes carrières, après des tsunamis de vie, justement, que ce soit burn-out, euh, dépression, maladie, divorce, euh, voilà. Donc moi, en 2011, j'ai eu un tsunami de, de, de vie, où je me suis retrouvée à l'hôpital, entre la vie et la mort, et ça m'a réalignée. Donc c'est un grand cadeau, en fait. Hein, ces tsunamis de vie, souvent, c'est difficile à... Euh, pendant que tu es euh, sous la vague ou que tu te prends la vague en, euh, en pleine en pleine figure. Mais quand tu apprends à la surfer, elle t'amène beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ça t'amène une énergie euh, si tu apprends à la surfer où tu, bah, tu, tu, tu vas directement euh, à ton plein potentiel. C'est bien de, de se faire accompagner dans, dans ce moment-là. Maintenant, je le sais, à l'époque, je, je découvrais un petit peu tout ce qui était euh, euh, thérapie, thérapie brève. Euh, euh, j'avais pas trop idée de ça, mais c'est le moment où justement je me suis intéressée. J'ai eu à ce moment-là, euh, voilà, on m'a mis sur la route les bonnes personnes pour me faire comprendre des choses. Euh, et donc j'ai commencé à me former parce que j'ai compris à ce moment-là que ma mission de vie m'avait rattrapée et qu'il était temps. Parce que dès que je m'en éloignais, en fait, il m'arrivait, il m'arrivait un truc pas possible. Euh, donc voilà, j'ai ouvert mon cabinet, euh, je me suis formée, j'ai commencé à me former toute l'année 2012 dès que j'ai pu euh, être à nouveau, euh, euh, je dirais, sur pied. Hein. Mm-hmm. Euh, et puis j'ai ouvert mon cabinet en 2013. Et donc oh, depuis 2013, mon, mon cabinet euh, voilà, est, est ouvert, et marche très bien. Je me suis formée, alors j'étais vers mes premières amours, hein, c'est-à-dire que je me suis formée d'abord en énergétique. Euh, aux soins reconnectifs, euh, la reconnexion du docteur Eric Pearl, qui est un, un Américain qui est juste assez incroyable, hein, chiropracteur, euh, médecin, enfin, juste génial. Euh, où là, ça m'a vraiment ouvert un, un autre monde. Euh, mais je, je sentais bien qu'il fallait autre chose pour accompagner la parole des gens, tu vois. Hum. Euh, parce que les gens, quand tu, quand tu les aides... Euh, alors, on n'est pas censé utiliser les mots « soigner » et « guérir ». Ouais. Oui. Donc, du coup, comme moi, j'ai des à, à guérir leur âme, <rire> voilà, je dirais comme ça. Euh, bah, ils te parlent, forcément, ils te disent des choses, même quand c'est des, des soins euh, énergétiques. Hein. Euh, parce qu'il bah, y a des émotions qui montent, l'énergie, c'est ça, hein, ça fait pleurer. Euh, on dit des choses, il y a des images qui remontent parce qu'on a accès direct à l'inconscient. Donc, euh, moi, j'étais été voir comment je pouvais accompagner tout ça, et mon chemin m'a amené sur l'hypnose, qui est un outil absolument merveilleux et incroyable, où on a accès direct également à l'inconscient, mais je dirais de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus efficiente euh, qu'avec euh, l'énergie éthique, parce que là, on peut directement parler à l'inconscient. C'est-à-dire que ce c'est pas l'énergie qui va euh, là où elle a besoin et envie d'aller, ou là où la personne a besoin et envie d'aller, mais là où tu peux vraiment aller faire émerger euh, là où sont les problèmes et les régler... Euh, directement là où, là où il faut quoi. Donc euh, je me suis formée en hypnose dans un institut parisien, euh, donc en thérapie brève, en hypnose, puis j'ai enchaîné avec la programmation neuro- neurolinguistique, la PNL. Je me suis formée en systémie, je me suis formée, après c'est sûr que j'ai commencé à avoir une boulimie de formation parce que j'étais fascinée, très curieuse. Ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire. Je suis passionnée de... d'humains. Euh, donc j'ai enchaîné voilà, des, des formations, et puis la dernière que j'ai faite, euh, qui a vraiment changé complètement ma manière de faire aussi, c'est le coaching. Donc je suis coach spécialisé en neurosciences, c'est quelque chose qui me qui le passionnait, les neurosciences, euh, parce que je fais vraiment euh, une, une corrélation entre les neurosciences et euh, l'énergie, euh, la, l'approche de physique quantique au niveau énergétique. Euh, alors je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, ça pourrait être intéressant d'en parler parce que, je trouve que c'est absolument passionnant, surtout qu'en plus maintenant on a fait suffisamment euh, de, d'expérience pour pouvoir euh, vraiment faire la preuve de comment euh, l'énergie se, se met en place, euh, de ce que ça soigne où et comment chez les, chez les personnes. Et puis euh, Et puis le Comment, comment ça, ça, transforme, ça transforme au niveau thérapie brève, comment ça transforme comment euh, le cerveau C'est-à-dire le cerveau. que maintenant, grâce euh, aux IRMF, on peut voir, voir d'ailleurs, d'ailleurs on, on, on le voit très bien en hypnose, quand le cerveau est en hypnose, est en hypnose il y a certaines de zones de euh, qui, euh, qui s'allument, je dirais, à l'IRM, oui. euh, qui ne sont pas accessibles le reste du temps. D'accord. Donc c'est, euh, voilà, c'est un monde absolument passionnant et, et donc j'ai mêlé les thérapies brèves, le coaching l'énergétique avec du tapping, plein de tout tout ce à quoi je me suis fermée et toute mon expérience de, de 25 ans avant ça, depuis que je suis gamine en fait. Euh, et ça donne une vraiment une très belle approche, une méthode complète qui est hyper c'est efficiente, efficiente, c'est-à-dire c'est efficace plus bienveillante et euh, et qui va à l'essentiel, c'est le chemin de moindre résistance du talent. ça va vraiment droit au but, et donc on m'a demandé d'ouvrir mon école, Enfin c'est pas, j'avais pas forcément ça en tête c'est il y a plusieurs années, je me sentais pas légitime pour tout le dire, et, euh, et c'est les, les gens, c'est les, les gens que je formais, et, donc, j'ai, j'ai fait des petites formations en énergétique, un petit peu en hypnose, par-ci par-là, à la demande des gens, et euh, à un moment, la demande était tellement importante que je me suis dit, bon, bah, voilà, Nat, euh, faut y aller, quoi. Mmh. <rire> T'as fait le choix. Et en même temps, je ne voulais pas, euh, si tu veux, quitter ce monde en... sans transmettre. Puisque comme tu as compris, je n'étais j'étais pas prof pour rien, déjà, il euh, y a longtemps. <rire> J'avais oui. vraiment à, à cœur de, de transmettre. Et, et là, c'est une belle méthode, donc euh, c'est intéressant de la transmettre. D'accord. Donc voilà, j'ai fondé l'Académie psychocorporelle intégrative euh, il y a maintenant euh, un an. Ouais, les prémis c'était avant, mais là maintenant ça tourne vraiment de, depuis un an. Euh, et les, les cycles, Je prends des cycles euh, de des petits groupes pour euh, rester euh, dans l'accompagnement proche des gens. Donc euh, actuellement je prends 13 personnes. Euh, et là je, je les suis euh, six mois sur.. Euh, sur le savoir-faire, hein. donc mm-hmm. ça prenne vraiment mes, mes, mes plus de 25 ans d'expérience avec tous les outils que que, que j'ai appris, donc euh, bah, c'est un énorme gain au niveau financier, puisque moi j'ai vraiment laissé un bras et demi à force de former, euh, c'est un énorme gain financier, c'est un gain de temps aussi, parce que euh, quand tu finis enfin euh, la l'académie psycho-parfois intégrative tu as un métier complet dans les dans n'importe. D'accord. Voilà Et puis, les six mois d'après, c'est offert, parce que euh, vu le prix, franchement, euh, c'est offert, mais j'y tenais. Il y a six mois de euh, supervision euh, et il y a un master qui est dédié. C'est-à-dire que les gens que j'ai formés euh, supervisent euh, de manière individuelle et on a des supervisions de groupe et avec moi également individuelles par euh, par personne pendant six mois pour euh, lancer, mettre la pratique, parce que pour moi, c'est juste insupportable, je te le dis clairement, qu'on hum. aide les autres et qu'on n'en vive pas. Oui. Donc moi mon but quand je quand mes élèves sont certifiés, je les accompagne sur six mois pour qu'ils, qu'ils puissent développer, développer euh, leur clientèle et qu'ils, et qu'ils puissent euh, se si dégager, si dégager de, de quoi on en vivre. Voilà. D'accord. J'ai beaucoup oui, de, de gens qui, qui galèrent financièrement et, 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 et comme moi, moi j'ai appris la euh, la sur le tas et j'ai, j'ai, j'ai développé parce que je supervise depuis des années. Je développe, développe une, une méthode, méthode qui fonctionne pour, 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 pour s'installer et développer, et développer sa clientèle. Là, voilà, c'est ce que j'apprends, c'est ce que j'apprends, j'apprends. à mes élèves.
1: D'accord, très bien. Et euh, du coup, tes semaines elles se présentent un petit peu comment par rapport à ces activités Tu vois beaucoup de gens plus en individuel ou alors c'est plus. Euh... Du coaching collectif, c'est. Euh, parce que je, enfin, j'imagine que ton emploi du temps doit être bien rempli avec tous les outils que tu proposes. C'est clair. Alors j'ai un emploi du temps de sinistre, comme je dis toujours. <rire>
0: C'est-à-dire
2: que je suis toujours sur le fil à, à, à prendre soin des autres, mais à me m'auto-mettre la, la salle d'alarme à prendre soin de moi, parce qu'il faut que je dure sur la. la la longueur, hein, pour, pour pouvoir transmettre tout ça. Mmh. Euh, donc, comme j'ai déjà fait un burn-out, euh, je pense qu'on y reviendra parce que j'ai fait une double activité. Euh, c'était, c'était une de tes questions, dont je vais y revenir. Euh, je j'ai, 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 voilà, j'ai, suis tombée, j'ai fait, le, j'ai fait un bon burn-out. Oui. Euh, et donc, du coup, maintenant, je, je connais les alarmes j'ai appris à connaître mon, mon corps, les signes de fatigue. Et donc, je veille. Ça arrive qu'il y a des fois où euh, je me dis, bon, ben bah, voilà, la semaine prochaine, je fais toute une journée off parce que j'en ai besoin et euh, je prends la, la journée où il y a le moins de, de, de rendez-vous où je ne peux pas déplacer, tu vois, mais, mais mes clients le, le comprennent très bien parce qu'ils voient aussi les activités que, que, que j'ai. Euh, tu vois, je, je déplace une ou deux personnes parfois pour juste me faire une grasse mat ou tu vois... Euh, quand vraiment c'est trop trop quoi tu vois mais je ne pas je le fais pas toutes les semaines moins de là là euh, j'ai prévu mes prochaines vacances rien que ça c'était très cool hein. <rire> je me suis voilà je me suis mis euh, euh, dans quelques semaines je me suis mis dix jours off mais vraiment oui
1: coupé complètement voilà complètement euh,
2: mais je me connais ça va glisser un peu mais euh, il y aura quand même des jours où vraiment il y aura rien du tout parce que j'en ai besoin voilà donc euh, pour répondre à ta question j'ai aucune semaine type et je pense que j'en ai besoin et c'est ce que j'adore. Euh, moi, j'ai une, une de mes valeurs premières, c'est la liberté. Donc, j'aime me sentir libre. Euh, c'est pour ça aussi qu'en coaching, je ne fais pas, euh, quand on accompagnement, je ne fais pas euh, de, de packs. Voilà. Je, je connais plein de, de, de coachs qui font des packs. Des packs de 10, 12 séances. Moi, je ne fais pas ça parce que euh, j'estime que c'est un... Euh, mais ça c'est, c'est, ça m'est propre, hein. mmh. euh, j'espère que c'est un, un lien, euh, une alliance entre le client, euh, on appelle ça l'alliance thérapeutique, entre le client et le l'opérateur, donc euh, moi en l'occurrence, euh, et j'aime que chacun soit libre de pouvoir euh, s'arrêter à chaque moment, tu vois, parce que oui. moi, en général, je m'arrête pas, <rire> mmh. parce que voilà, j'accompagne la personne jusqu'au bout, hein, je, je suis très, très loyale hein, dans ce que je fais. Euh, ça m'est arrivé deux, trois fois où la personne, où je, je dis dit que, voilà, que j'arrêtais, soit parce qu'ils étaient touriste, soit parce que j'estimais que… Bah, je ressentais que c'était pas le bon moment parce qu'il n'y avait pas un vrai, un vrai investissement. Euh, mais bon, bah, depuis les années que j'exerce, ça m'est arrivé peut-être deux, deux trois fois, pas plus. Euh, et puis, il y a des gens, tu vois, ils ont besoin de maturer, euh, chacun son rythme. Mm. Donc, comme l'approche que je fais, la, la méthode psycho psychocorporelle intégrative est extrêmement efficiente, euh, parfois, il y a besoin d'une petite pause, tu vois, de un mois, deux mois. Parfois, les gens reviennent euh, au bout de... C'est arrivé qu'il y en a qui reviennent au bout de six mois en disant « ça y est, je suis prête à... » Voilà, on fait la suite, on avance. Euh, je, je pense que c'est beaucoup plus respectueux de mes clients de faire euh, les choses comme ça.
1: Oui, à euh, leur rythme. Euh, voilà, ouais, chacun,
2: chacun son rythme. rythme. Après... Je veille aussi à que ce que ça soit de la de pas, de la pas de la procrastination de non plus, plus. Oui. ça c'est autre oui. chose. Oui. Voilà, donc non, on, mais, mais on en parle, parle. voilà, on voilà. en Donc, donc je j'ai, pas j'ai pas de rythme pas particulier sur telle ou telle, telle activité, activité. Ce qui est sûr, sûr que c'est que mes semaines, semaines sont bien chargées, c'est clair. Je sais pas, j'ai jamais calculé, je vais dire honnêtement, parce que entre moment où je suis en séance individuelle, les moments où je suis, comme toi là par exemple en interview. Euh, ce qui m'arrive de, de plus en plus fréquemment ces c'est, c'est, c'est quelques derniers temps euh, les moments où je supervise les moments où je suis euh, master pour euh, d'autres écoles euh, qui, qui, qui forment de, de, d'autres élèves et qui font appel à moi euh, les moments où je suis en séminaire les moments où je donne des formations les moments où je suis avec mes élèves donc euh, voilà c'est, c'est tout ça en fait ma semaine ça s'est varié euh, mais c'est un choix tu vois Je, je pourrais, pourrais travailler, travailler beaucoup moins. moins.
1: Oui. Mais,
2: mais, 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 mais j'aime mais j'ai j'ai ça. Enfin, pas je, sais, pour ouais. moi, c'est confusiste qui disait « choisir un méflexion et tu n'auras pas, pas à travailler un seul jour de ta vie. » Moi, je n'ai pas l'impression de travailler un seul jour de ma D'accord. vie. D'accord. Et, et tu, et tu, tu, veux veux travailler, tu, tu travailler sur moi Parce que parfois, je me disais « C'est un de gagner des sous, je m'éclate. » Tu vois Mais bon, j'ai passé le cap de ça. Parce qu'en fait, tout le temps, si je peux faire un petit… Un, un petit, petit cadeau je vais mettre semer une graine pour les gens qui nous écoutent et mais qui euh, auraient du mal à, à, à se faire payer, payer. si vous je ne le faites pas, pas pour vous faites-le pour votre famille, famille parce que le, le temps qui passe pas avec vous votre temps de vie ne reviendra vie jamais et jamais, ce temps-là autant le valoriser financièrement comme ça vous pouvez les gâter sur la qualité s'il n'y a plus la quantité à ce moment-là on est toute la famille je sais pas un parc d'attractions des belles vacances aller au bord de la mer peu importe mais en tout cas voilà euh, le temps de vie, il a un coût puisqu'il il ne revient n'en jamais donc il est, il est précieux à vous dévaluer de, de je dirais justement euh, de manière juste et saine le temps de vie que vous ne passez pas avec vos proches
1: si vous ne le faites pas pour vous, faites-le moins pour vous. Oui, Mais c'est un beau conseil aussi parce que c'est vrai que en débutant, on n'ose pas trop demander l'argent, on a du mal à se positionner et bon, c'est... Je vous suis sur cette perspective, ça, ça peut être intéressant d'évaluer cela comme ça. Donc, euh, oui. merci Nathalie.
2: Après, j'ai même te de, te, te dire euh, autre chose. Euh, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est qu'on on connu, on accompagne pas forcément avec ce qu'on fait, mais surtout avec ce qu'on est. Est-ce que vous êtes hein, C'est le chemin, c'est l'école de la vie qui vous l'a appris. Vous ne pas parce que vous êtes formé en ceci ou en cela. Vous vous dites, oh là là, je ne suis pas assez formé, je suis pas assez aligné, je ne me sens pas. Vous euh, tu sais, il, il y a le syndrome de l'imposteur. Euh, je suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Je suis moins qu'un tel. Arrêtez de se comparer parce que les seuls à être dans vos baskets, c'est vous. Hum. Vous êtes les seuls à avoir ce parcours de vie, ce chemin de vie. Si vous, êtes, euh, si vous êtes devenu thérapeute ou coach, si vous êtes tourné vers l'humain, c'est que vous avez le cœur pour. Donc, Donc, c'est si vous avez eu le, le chemin qu'il fallait pour devenir qui vous êtes. Et c'est, c'est avec ce qu'on est qu'on accompagne l'autre. l'autre. Et, Et pas bah, forcément avec bah, là, ce qu'on sait, ni ce qu'on fait.
1: D'accord. <rire> Merci beaucoup. Et euh, est-ce que. Enfin, tu parlais que euh, du fait que tu avais euh, tu avais fait un burn-out euh, précédemment. Du coup, tu arrives un petit peu à mettre des barrières par rapport euh, par rapport au fait d'en faire trop ou même de concilier vie familiale, vie professionnelle Tu arrives à à trouver ton équilibre par rapport à tout ça et à à tes activités
2: Alors, je dirais que c'est un chemin qui est
1: encore euh, chez moi euh, en en
2: devenir. voilà (rire) Je je, ne sais pas si j'ai trouvé mon équilibre, en tout cas je suis suis, euh, intensément heureuse. Euh, dans ce que je fais au niveau pro, euh, intensément heureuse dans ce que je suis au niveau perso, et euh, même dans ce que je suis aussi au niveau pro, euh, je suis alignée. Voilà. Pour moi, le, le bonheur, c'est euh, tu mets dans ta main gauche et dans ta main droite, enfin, tu mets dans une main ce que tu es, tu, tu, tu mets dans l'autre main ce que tu fais, et si ça marche, c'est-à-dire si ce c'est pas dissonant, ce n'est pas incongruent, bah, c'est, pour moi, c'est vraiment c'est l'alignement. Tu vois euh, et, et donc, et donc euh, entre ce que je dis, ce que je fais, ou ce que je suis, ce que je fais, ça match, Bah voilà, moi là, je là, je match, Donc euh, je suis foncièrement heureuse. Maintenant, euh, j- oui, je, je, je sens quand je fatigue parce que c- le burn-out, c'est ce qui m'a amené. Euh, il m'a amené euh, de ressentir, d'avoir peut-être un niveau d'alarme, je dirais, qui s'est euh, un petit peu monté vers le haut. Euh, alors qu'avant, il était beaucoup trop bas. J- j'étais j'avais un, ce qu'on appelle les messages contraignants en coaching, un soi parfait qui était assez haut donc, euh, et, et un, et un soi fort aussi qui était assez haut euh, et j'y travaillais encore à celui-là. Euh, donc, du coup, j'avais un grand, une grande endurance, tu vois. et mais, mais tu vois, en 2011, comme je te disais, mon corps, il a dit stop. Donc, à un moment, même si ma tête, elle veut, euh, bah, je, je, là, j'ai bien compris qu'on était une synergie corps-esprit, d'où mon orientation psychocorporelle intégrative dans dans mon métier. Donc voilà, mon garde-fou, c'est mon corps. Je l'écoute. Je l'écoute intensément maintenant. Euh, J'ai découvert Alice Bourbeau, Jacques Martel, Michel Odoul en 2011 qui ont ont été mes livres de chevet pendant très très longtemps euh, où j'ai été écouter les les messages du corps et où euh, j'ai compris qu'il y avait un vrai langage du corps qui pour moi devrait être LV1 à l'école, clairement, parce qu'on vit tous dans un corps. Oui. Et C'est dommage, c'est pas le cas. Euh, donc moi, tous mes clients, euh, tous mes élèves, je leur apprends euh, à écouter euh, leur corps euh, intensément parce que c'est quand même notre vaisseau terrestre hein, pour cette vie. Euh, et quand on l'a plus, bah,
1: ben,
2: euh.. plus. Mm. Ben, euh, donc, donc c'est juste la base en fait. Donc je l'écoute.
1: Et justement, à ce propos, tu des petites pratiques de bien-être à nous partager que tu fais toi personnellement ou que tu conseilles à tes élèves, juste dans la routine ou. Euh... 5 mmh. minutes. Euh...
2: Non, je vais dire des outils, j'en ai plein.
1: <rire> <rire> des outils, j'en ai
2: plein, c'est ce qui me permet d'avoir toujours cette bonne énergie, euh, ce peps et cette envie. Euh, ma première routine, c'est le matin, quand j'ouvre les yeux, je remercie, je suis en gratitude. Euh, j'ai failli plus être là, comme je te l'ai dit, mmh. Donc, je, je suis en gratitude, je, voilà, je regarde mes mains, je me dis, j'ai, j'ai deux bras, deux jambes, je peux marcher, euh, je peux respirer, je peux voir, tout le monde n'a pas cette chance-là, j'ai failli pas la voir non plus, plus la voir, merci d'avoir ce corps, merci de respirer, merci d'être en vie, j'ai un poids sur la tête, a priori, euh, ce qu'il faut dans le frigo, euh, ma famille, euh, ma famille même, j'aime ma famille, euh, tout, tout Voilà. Je, je, tu vois, j'ai, je suis dans une gratitude comme ça le matin, euh, c'est ça, ça, ça me fait toujours penser à Émile Coué. Euh, tu vois, c'est, euh, c'est de se mettre dans des bonnes des de, de, de bonnes idées dès le matin et de se dire tu vois chaque jour euh, de, de plus en plus je vais de, de mieux en mieux. Tu vois. Ouais. Euh, et et c'est, c'est vraiment ça. Et du coup, je j'envoie une intention. C'est, c'est mon début de routine, la gratitude. Et après, j'envoie une intention pour la journée. Je pose. Je pose une intention pour la journée. C'est-à-dire je l'envoie vraiment, tu sais, un peu comme, euh, comme la loi de l'attraction. Je l'envoie avec le cœur et je pose une intention très positive pour ma journée, euh, pour moi et, et dans mon interaction aussi euh, avec les autres. Quelle que soit euh, ma journée, parce que quand tu vois j'ai une échéance particulière, euh, ben, euh, j'envoie l'intention qui va avec. Et si j'ai n'ai pas d'un, d'échéance particulière, et j'ai voilà, mes les séances habituelles avec mes clients, euh, j'envoie des, des belles intentions pour eux, pour moi. Euh, c'est un peu un mélange de pono-pono, je me fais ma petite sauce, quoi, tu vois. D'accord. Oui. Voilà, c'est ma routine du matin, et puis euh, si j'ai un moment de fatigue, de stress, euh, de, de déstabilisation, de déséquilibre euh, émotionnel ou physique, euh, je, je fais un petit peu de… de alors, j'ai, j'ai deux pédales, on a tous deux pédales, hein. Ça, c'est ce que j'apprends aussi à mes élèves pour qu'ils, qu'ils soient, qu'ils aient toujours la pêche. Euh, on a la pédale d'accélérateur, euh, qui est donc euh, euh, le, le système, le système sympathique du euh, corps. Hein, donc, c'est euh, c'est ce qui te fait monter euh, en pression, euh, en respiration pression et en accélération cardiaque. Euh, et donc, ce système-là, tu, tu, peux, tu peux l'activer et par ces diverses méthodes. Ça, tu peux, peux aussi, aussi faire, faire du tapis, du tapis. Tu, tu peux tapoter sur tes avant-bras à l'intérieur, euh, le dessus de la tête, c'est un hein, point enfin, de FT là, qui, est, qui est là aussi. Mmh. Euh, mais Il y a plusieurs, tu vois, tu peux tapoter sur, sur les hanches jusqu'aux genoux en remontant à l'intérieur des cuisses. Il y a des points particuliers où tu peux tapoter et tu, tu te mets en vraiment en haute énergie et puis quand j'ai besoin d'appuyer sur la pédale de frein donc le système parasympathique mmh. moi j'aime particulièrement la cohérence cardiaque alors D'accord. Vous le trouvez partout maintenant. Vous allez sur Internet. Il y a des apps de gratuites, hein, d'ailleurs, de cohérence cardiaque. Vous pouvez mettre sur vos téléphones. J'en connais une qui est bien, qui s'appelle RespiroLax. Euh, vous pouvez trouver sur YouTube euh, des explications sur la cohérence cardiaque. Euh, euh, et ça, j'aime beaucoup. Alors, je la fais de manière un petit peu particulière, un peu hypnotique. Là, je serais un petit peu loin à expliquer. Euh, je mets l'auto-hypnose avec ça. Mais rien que déjà en, en respirant euh, sur le rythme de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire... Euh, un rythme très particulier qui met le cœur, l'ensemble cœur-poumon au, au repos grâce aux nerfs vagues. Euh, rien qu'en respirant très, très profondément par le ventre une vingtaine de fois et en étant encore un ça ça, ça ça, ça pèse, ça fait du bien. Ça marche aussi quand euh, quand il y a des insomnies ou, parce que quand tu es entrepreneur, euh, ton Mais boulot euh, c'est pas juste c'est bosser hein, euh, que tu aimes, c'est aussi régler les problèmes. Et ça il faut bien se le dire. Euh, et ça c'est, c'est quelque chose qu'on n'a qu'on pas forcément idée quand on vient euh, quand on vient auto-entrepreneur, enfin, quand on lance euh, son, son entreprise, parce que quand on devient accompagné, en bien-être, hein, il faut bien prendre conscience d'une chose. Je fais une pause silence pour que vous écoutiez tout C'est que vous devenez votre propre produit. Ça veut dire que il faut croire en votre produit. Pour cela, il faut investir dans l'amélioration de votre produit. Moi, je me forme régulièrement. Euh, je ne m'estime jamais euh, euh, arrivée. Voilà. Euh, je reste curieuse. J'investis dans mon produit. Mon produit, c'est Nathalie Gruant. Euh, je suis un un produit de service, je suis au service de l'autre, et comme tout produit, euh, il faut aussi penser à... à, Alors, j'aime pas l'idée de se vendre ou de marketing, moi, j'aime bien dire créer sa légende personnelle. Moi, je crée ma légende personnelle. C'est-à-dire que euh, je je sais ce que j'ai envie de véhiculer, c'est-à-dire de la passion, de l'envie, de l'énergie, du bien-être... Euh, éveiller les, les consciences et voilà c'est ça mon produit. D'accord. Donc voilà. Donc,
1: euh, je... <rire> mon produit ça toujours au top, je l'entretiens. Oui merci beaucoup pour tous ces conseils. J'aime beaucoup l'image des deux pédales. La pédale d'accélération, la pédale de frein avec euh, système parasympathique, sympathique et euh, ouais, je... le fait qu'on, qu'on est au volant et qu'on puisse appuyer sur ces deux pédales, je trouve que c'est une belle chose aussi à il y a plein de systèmes de, pour, pour faire ça. Et euh, ouais, merci d'avoir partagé cette image, en tout cas. Je t'en
2: prie. En même temps, en tant qu'hypnothérapeute, moi, j'utilise beaucoup les métaphores. C'est pour ça que je mmh. disais qu'on on habite un véhicule. Bah, ce véhicule, il a ses deux pédales. Ouais. Euh, et puis, là, le volant. Le volant, c'est le conscient. Il gère à peu près 5 pas plus. Euh, et puis, l'inconscient, lui gère 95 On prend souvent l'image de l'iceberg, tu vois, avec le, le conscient ouais. en dessus et l'inconscient euh, qui est en dessous. Moi, j'aime bien prendre l'image de du véhicule parce que parce qu'il il, il fait, il fait le beau le conscient, tu vois, il, a, il est fier, il a son volant, il dit qu'il il, il, il conduit toute la machine, mais, mais en fait, il a que le volant, c'est-à-dire tout le reste de la voiture, c'est l'inconscient. Donc, euh, c'est, c'est, c'est pour ça que j'adore l'hypnose qui est un outil absolument merveilleux pour aller nettoyer euh, au niveau émotionnel euh, tout ce qui s'est mis euh, de travers dans le disque dur de la personne, euh, quand, euh, quand on était enfant, adolescent euh, ou s'il y a eu des traumatismes, des choses comme ça donc voilà moi mon conscient il était euh, pendant des années euh, parce que tu m'as posé la question je ne perds pas le fil <rire> pendant des années mon conscient il voulait absolument euh, continuer à mener toute ronde d'où le, le, le burn donc euh, tu m'as posé la question de euh, comment on, on saute le pas finalement euh, entre euh, un, un travail euh, salarié euh, euh, fiable au niveau financier euh, en, en, trop, en gros entre la zone de confort je oui. une zone de conf, de connu parce qu'elle est souvent inconfortable cette zone de confort et euh, se lancer dans le vide <rire> voilà, ce qui fait souvent peur donc pour euh, répondre à cette question que tu m'as posée au début euh, sache que j'ai pas j'ai pas fait ma courageuse, hein, je suis très honnête là-dessus euh, je te que j'avais ouvert mon cabinet en 2013 Euh, mais Mais j'ai continué euh, j'ai continué à être en contrat euh, avec l'armée pendant plusieurs années pendant ce temps-là où j'avais pas assez confiance en moi, en mes capacités en en, en, en bouche à oreille la clientèle le dernier contrat j'ai vraiment beaucoup hésité à le le signer, très honnêtement euh, parce que ça marchait déjà pas mal, vraiment mon cabinet. Euh, pour dire les choses très clairement, parce que j'ai aucun tabou sur l'argent, c'est une histoire de très franco-française, mais les anglo-saxons n'ont aucun problème là-dessus. Et moi, je suis vraiment là-dedans dans cette mouvance-là. Donc je me dégageais de principe, tu vois. Mm. Mais euh, par rapport à Kynalédie que j'avais eu avant, j'avais un budget de fonctionnement. Euh, avec, avec des dettes, des, des choses à... des où il, il fallait, fallait que je gagne euh, plus, plus, en fait. <rire> <rire> je pas. Euh, et, et plutôt, plutôt que de me faire, faire confiance, à confiance, à ce moment-là, j'ai, j'ai pas, pas sauté dans le vide j'ai, j'ai préféré, préféré re euh, un, un contrat. Euh, mais c'était tellement compliqué euh, parce qu'il y avait une partie de moi qui ne voulait pas, hein, qui était euh, déjà euh, à commencer à déployer chez elle. Hein. Euh, il y a fallu que je leur ferme mes ailes ou que je volette, euh, on va dire comme un oisillon euh, que quand je pouvais euh, ça a été très compliqué mon âme était très en colère mmh. <rire> et donc j'ai somatisé plein de choses <rire> euh, parce que je me suis pas écoutée je ne me suis pas fait confiance mais c'est pas grave, je l'ai assumé euh, tous les matins, tu sais quand je te dis que j'ai mis ma routine tous les matins, je réépousais mon choix d'accord je me remettais sur mon pourquoi. Les anglais de taxation disent le why. Oui. <rire> voilà. Je me remettais sur mon pourquoi tous les matins en disant, tu sais pourquoi tu y vas, tu sais qu'en même temps, il euh, y a une, un, un vrai but. Euh, que c'est pour pouvoir développer en, en, en toute conscience, en toute euh, sérénité financière, que euh, en plus voilà ça correspondait à des engagements de servir de l'autre, hein, Je à je, je, je surdétestais pas, pas, pas mon, mon boulot, non, boulot oui, au oui, oui. Du ministère de la Défense, non, de là, hein. j'avais des collègues, des collègues géniaux, géniaux euh, moi j'étais officier donc j'avais quand même une certaine autonomie et voilà j'aimais j'aimais ce travail là, mais il y avait plus l'entrain. Euh, qui avait les euh, années d'avant une fois que j'ai après le tout si tu veux l'entrain, il n'était plus là on était vraiment sur un un, un, un travail euh, et plus sur euh, une passion ou une envie donc j'ai, j'ai mené ça de fond pendant plusieurs années et puis à un moment, il a été enfin temps de déployer les ailes. Mm. Et là, euh, et là, j'ai sauté dans le vide et j'ai laissé les ailes, euh, les ailes se déployer. Et ça, c'est, c'est, et c'est comme ça en hein, du reste que font les, les aigles. Je ne sais pas si tu sais comment ils font les parents aigles. Ils balancent euh, l'aigle en dehors du nid quand ils l'estiment prêt à voler. Il peut tout bas les ailes et intérêt à bas. D'accord. <rire> là où c'est l'inconnu. Euh... Ouais, ouais, parce euh, c'est là où il renforce. mais tu vois choix, du coup, coup bah, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai payé par un tsunami il y a toujours un prix à payer dans les choix euh, et ça il faut bien l'avoir en tête c'est un, un conseil de coach hein, que, que je, je, je donne là euh, il y a toujours un prix à payer pour chaque choix et un non-choix est déjà un choix mm-hmm. mettez-vous au clair sur le prix à payer selon votre choix et choisissez le prix qui vous va le mieux. Pour ça, moi, je conseille de prendre une feuille. Choix A, je reste dans mon boulot, par exemple, ou je continue à, à faire les deux, parce que là, on parle de, de, de ce cas-là, mais c'est valable pour tous les choix. Oui. Euh, choix B, ben, je fais tout, je me fais confiance et je me lance. Euh, et, le, et dans une case, la première case à gauche, tous les points positifs, et dans la case à droite, on va pas dire les points négatifs, mais on va dire le prix à payer pour chaque chose.
1: D'accord.
2: Et de faire la même chose pour l'autre choix. Et puis là, vous faites. Mais au moins, c'est écrit, c'est visuel. Euh, vous avez et vous avez tout mis noir sur blanc. Et puis, ça vous permet d'y revenir. Ah bah tiens, j'avais oublié ça. Ah, oui, c'est vrai que ça y a de faire penser aussi. Voilà. Ah, et prendre votre temps pour réfléchir aux choses. Moi, je, je connais des coachs qui.. qui pousse les gens qui accompagnent à tout lâcher euh, c'est la méthode avoir faim tu vois quand t'as, t'as pas le choix es obligé de pédaler d'avancer euh, vite vite euh, moi je suis pas trop adepte de ça je trouve que ça te met la pression pour rien euh, je vois des gens qui, euh, qui arrivent au moment où il faut se développer ils sont déjà exsangues de stress de manque financier c'est le moment où ils devraient pouvoir investir un peu peut-être sur leur pub ou, ou, euh, ou prendre un cabine. Quoi. Ils n'ont plus les moyens. Et, c'est... et donc, moi, je rattrape, entre guillemets, des gens comme ça qui viennent vers moi et qui me demandent de la supervision. Et, et euh, bon, on gère le truc, il hein, n'y a pas de problème. Mais, euh, mais c'est, je, enfin, bon, c'est Après, c'est un avis très personnel. Moi, j'ai fait les choses un peu plus euh, en prenant mon temps, en douceur. J'ai été un peu, euh, entre guillemets... Euh, euh, victime de mon succès, je ne m'y attendais pas. Honnêtement, mmh. je m'attendais pas euh, à ce que ça se développe aussi vite. J'ai commencé ça euh, presque cinq ans avant de euh, terminer mon contrat. Euh... <rire> je me suis dit, bon, écoute, je vais avoir euh, une ou deux personnes euh, dans le mois. Ouais, c'est dit, une ou deux personnes euh, dans la semaine, ou de... même pas deux mois, j'avais une ou deux personnes par jour. Oui, moi, ça et, 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 voilà. et du coup, euh, oh, il a fallu que je fasse, mais suis passé tous mes samedis, toutes mes soirées. Euh, euh, ouais, ça a été compliqué le prix à payer a été très dur cest mm. le moment où j'ai pas trop vu ma fille grandir ça c'est euh, voilà c'est un un petit regret enfin un petit c'est un gros regret voilà c'est un gros regret j'ai mal en, j'ai mal euh, calculé mon couche mais bon voilà mm. tout est pas toujours parfait donc de cette leçon-là maintenant je sais que par exemple tu vois le mercredi après-midi euh, elle fait une activité euh, un loisir et dès qu'elle rentre, hop moi je prends plus de personne. Le mercredi après-midi c'est pour être avec elle, tu vois.
1: D'accord. Oui, donc tu as quand même des barrières assez solides oui. pour pour te. Ben, partager
2: j'ai appris, j'ai appris <rire> de, de mes prix à payer.
1: D'accord. Ben, je merci beaucoup d'avoir partagé toute ton expérience et tous tes bons conseils. On sent déjà <rire> toute toute l'énergie qui émane de, de toi. C'est, c'est c'est super vraiment. Et euh, si les gens veulent te retrouver, donc te, tu as ton site à internet nataligruant.com, c'est bien ça Oui,
2: ou... c'est ça. Nathalie donc euh, prénom euh, N-A-T-H a-L-I-E, gruand, G-R-U-A-N-D, donc c'est tout attaché, il n'y a pas de point, euh, donc euh j'ai ma chaîne YouTube aussi au même nom, donc euh, Nathalie Gruan ma page Facebook, vous pouvez me suivre, je poste plein de choses, je donne un rendez-vous tous les dimanches à 18h, 18 et euh, 18, 18 secondes environ,
1: pour oui. euh,
2: un des vidéos qui s'appellent Nat part en live avec des thèmes euh, de développement personnel ou inspirant euh, euh, tous les dimanches, hein. Et puis, euh, et puis voilà, ma chaîne YouTube où je, je mets euh, d'autres vidéos, j'ai une émission euh, que j'ai appelée euh, Passe l'inspirateur, l'émission qui déménage, <rire> où, <rire> où je, je fais venir des gens que je trouve inspirants, voilà, qui. qui Parce que moi j'aime beaucoup, je, ma communauté, je les appelle les Avengers. Euh, pourquoi Parce que c'est les héros euh, du quotidien. Moi, je, euh, je je suis pas très admirative, euh, je suis pas, pas franchement de mentor. Euh, je suis pas admiratif de qui que ce soit, euh, les gens qui réussissent. Euh, souvent on réussit à force de travail. Euh, mais tu vois, moi je suis plutôt inspirée par des gens du quotidien. J'en vois, j'ai des j'ai des Avengers tous les jours dans mon cabinet, moi, tu vois. J'ai des mamans solo qui mènent euh, des trucs de front de fou. Moi, ça me touche particulièrement parce que tout ce que j'ai mené euh, depuis euh, depuis euh, 13 ans, euh, je l'ai mené seule, parce que je suis euh, une maman solo. Euh, Enfin, je jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce que maintenant, je suis en couple. Mais j'ai été une maman seule et j'ai tout mené de front, toute seule. Euh, donc, ça me touche particulièrement. Tu vois, euh, forcément, ça, ça me parle. Il euh, y a des gens qui sont handicapés, qui euh, qui ne voient le handicap que dans le regard des autres. Hein, parce que j'ai plein de, de potes euh, qui sont en fauteuil roulant et euh, on se parle, euh, on en plaisante. Et, voilà, c'est, pour moi, c'est, c'est des gens qui sont vraiment super inspirants. Il n'y a rien qui les arrête. Ils font, ils font des trucs de fou. Et euh, et, et tu vois, c'est c'est ça en fait qui qui m'inspire, c'est ce que j'avais envie de mettre en avant dans dans cette émission-là. Donc, euh, c'est des gens qui changent leur vie, qui sont inspirants euh, et qui sont pas forcément connus. Donc moi, je les mets un peu en lumière, tu vois, pour inspirer d'autres personnes à vivre une vie qui fait envie.
1: Ouais. Euh, félicitations pour tout ce que tu fais en tout cas et puis euh, merci. puis euh, merci beaucoup à, pour, pour ce temps passé. Mais, du coup, je pense que... On va arrêter là, puis euh, l'enregistrement, puis bah à très bientôt Nathalie. <rire> Merci, Merci Claire, à, à,
2: bientôt, à bientôt, au revoir. <rire>